0: Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é Erivaldo, Danilo, Tainara, tudo bem com vocês? E o nosso mais novo episódio do canal UnidfCast, a gente vai falar um pouquinho sobre educação física, é saúde? E aí? Lembrando que a gente vai falar esse... um pouquinho sobre educação física, mas educação física escolar. A gente tem que deixar bem claro logo no ni... início, antes de começar nosso debate aqui, falar um pouquinho sobre o que vai ser educação física escolar, beleza? Tudo bem com vocês? E aí Tainara, como é que vai vir? Vai bem? eu quero férias <risos> e aí Danilo tudo bem com você tudo tranquilo cara coisa boa vamos fazer nossa primeira discussão aqui nossa primeira pauta aqui e falar um pouquinho sobre educação física escolar é saúde ou não a gente pode observar que é um tema que gera muito preconceito né do pessoal da área principalmente os professores que uns criticam que não é saúde os outros criticam que, dizendo que é saúde e veio que fica meio que uma guerra e o aluno ou os, os os alunos que estão se formando para ser professor de educação física também ficam no meio do muro, levando pedrada para um lado e para o outro. E tem que se decidir, educação física é saúde ou não. Na sua perspectiva inicial, Danilo sobre esse tema aí, o que vem na tua cabeça? O que tu achas, é, logo de início, quando eu falo educação física escolar, é saúde ou não?
1: Eu acho realmente que é um assunto muito complexo. Porque você dizer que a educação física escolar, você discutir sobre a educação física escolar, sobre se ela promove ou não promove a saúde dentro do ambiente escolar, se torna muito complexo. Por quê? Porque daí você tem que entender primeiro de onde parte o conceito de saúde, de, de, que, de que tipo e de que forma a gente quer gerar essa saúde para, para as pessoas. Seja uma forma, na forma de educação Ou gerar uma, uma saúde A partir de exercício físico Para melhorar seu condicionamento Cardiorrespiratório, por exemplo
0: Segundo a o OMS Organização Mundial da Saúde A definição de, sa de saúde Ela vai além do que um corpo a Sem doenças, ausência de doenças Ou seja, ela leva o aspecto Afetivo, social O é, financeiro, tudo isso Englobado Misturado no geral. Fora, não sei, só apenas aquele negócio de saúde e se eu estou saudável biologicamente ou não.
2: Sem doença. Não é Sem mesmo. doença,
0: no caso, né? Aí, então, a gente tem que começar a observar isso. Aí, com isso, a gente já começa observando, opa, a educação física já tá, já tá modificando. porque Quando a gente leva para o área escolar, a gente vê que a educação física, ela trabalha muito nos afetivos, social, emotivo, cognitivo, motor. Ou seja, ela começa a trabalhar nos aspectos que a gente... A pode observar que, segundo a OMS, a saúde se define basicamente nesses, nesses pontos que eu falei também agora. Então já gera uma discussão que a educação física, será que é, uma, que é saúde de verdade ou não? E aí, o que tu acha, Tainara?
2: Bom, a gente teve aqueles problemas há pouco tempo sobre a retirada da educação física na grade curricular. E eu acredito que o que manteve, o que manteve a educação física na grade foi a questão da, da saúde, em si, dizer não educação física tem que existir escola tem que existir porque ela promove saúde a gente sabe que carga horariamente falando não promove porém se houvesse sim um reajuste na carga horária eu acredito que daria para ver não a promoção de saúde em si mas se se houvesse um aumento na carga horária então sim poderia haver talvez um aumento na melhoria na melhora condicional físico, cognitivo, social, todos os aspectos que a OMS propõe em relação à saúde. Então, acho que a questão está mais no, na reformulação curricular do que na
0: educação física em si. Com certeza, Tainara. E também um ponto muito importante que eu queria trazer aqui para a gente, falar um pouquinho sobre a relação da nossa, nossa grade curricular, né? Que ela engloba também é, cadeiras disciplinas relacionadas com saúde, no qual a gente tem um conhecimento aplicado, né? Tanto na área da nutrição, tanto na área da fisiologia, anatomia, são conhecimentos que de, de certa forma ela já nos, nos trabalha, é voltados para a gente trabalhar essas ferramentas na escola. Agora, como eu estava conversando aqui antes da, da gravação com o Danilo, é em relação como a gente poderia trabalhar esses assuntos na escola. A gente poderia conscientizar. Fazer a primeira palavra inicial de tudo é a relação da conscientização sobre o aspecto da saúde, seja o aspecto social, econômico, mental, motor. Tudo isso é, é parte do professor, logo no início, ele tem uma conversa é, principal com os alunos para já ter essa ponte, esse conhecimento aplicado já. E com isso, ele pode começar a trabalhar seus assuntos de acordo com isso, junto com o aspecto da saúde e outros aspectos. Como a gente trabalha a relação lúdica, a relação. É, emocional do aluno a relação motora, a gente pode também induzir a relação da, da área da saúde, em tudo isso englobado. Não falando só a relação da que você fala sobre a carga horária, mas eu acho que eu tenho certeza que é o professor tendo já estando ciente desse, desse ato, já da conscientização sobre o, a, a sua forma de trabalhar os determinados conteúdos e sempre relacionado ele a uma reflexão diária sobre a saúde. Creio que a sociedade ela já vai começar a mostrar um reflexo sobre o que está acontecendo na sala de aula, ou seja, os alunos vão começar a levar isso para os seus pais e vai ser difundir esse conhecimento, entendeu? Eu acho que é como tá uma famosa frase que diz aí, se você quer, quer ver a mudança no mundo, seja você a, a, a mudança. Então eu acho que já temos que começar a partir sobre esse aspecto que eu falei aqui agora.
2: Eu estava conversando com o professor esses dias e ele me perguntou, se, porque a gente sempre trabalha os sem cinco conteúdos corporais, sempre trabalha os sem cinco conteúdos corporais, ele disse, será que não haveria uma base para esses cinco conteúdos? E aí comecei a pensar, e pensei na saúde como fosse a base, e esses cinco conteúdos viessem meio que destrichando da saúde. E Até porque, se a gente não falar disso na escola, onde é que as crianças vão ver isso, vão ver esse conteúdo? Porque o português não fala de nutrição, não fala de alimento. Matemática também não, geografia não, história não. Onde é que a criança vai ver essa questão de o exercício para a saúde, o exercício para o bem-estar, até para ela poder se conhecer? Não é só vendo um desenho do do Egito que ela vai saber que tem duas pernas, dois braços, uma cabeça.
1: Complementando aqui Tainara, segundo Miranda, 2006, a educação física na escola ela pode ser uma contribuição tão propícia para a promoção da saúde que provavelmente não há outro lugar para contemplar essa função, ou seja, a educação física escolar, a educação física dentro da escola, ela pode proporcionar aos alunos uma interdisciplinar, interdisciplinaridade, porque pode gerar o quê? Trabalhar todos os assuntos é, de, de, de uma maneira político-pedagógica, é, político que ele vai transcender os cinco conteúdos da educação física, o comum. Por quê? Porque a partir dos cinco conteúdos, nós podemos, tra trabalhar, nós podemos trabalhar novos assuntos ou seja, dentro da, da ginástica nós podemos é, ver as, os aspectos motor e a, e a ginástica especialmente ela trabalha muito a saúde sendo ela a saúde aeróbica é, e a anaeróbica também alguns exercícios mais é, de, de, de resistência e de força e, e também dentro do, do futebol quando trabalha a velocidade é, o próprio atletismo Dentro de todos os esportes, nós podemos ver que a saúde ela está envolvida. E dentro da escola, especificamente, nós podemos trabalhar. Se realmente os esportes podem promover a saúde, a academia também ela pode promover a saúde. E como o Elivaldo falou, nós vamos conscientizar os alunos. Nós vamos fazer com que eles compreendam que nem tudo que parece ser é saúde, mas que eles podem, é, por si próprios, é, tornar as atividades de uma forma mais saudáveis. De mais, mais saudável, como nós temos algum conhecimento sobre nutrição nós podemos também em nossas aulas ter uma aula específica para passar aos alunos é, questões alimentares só que não vai ser de uma forma muito aprofundada, porque nós não, não temos todo o conhecimento sobre nutrição mas podemos dar uma boa base aos nossos alunos para que ele possa se alimentar de uma maneira mais saudável e, e também dentro de, dessa alimentação ele tentar englobar a é, é tentar englobar alguns dos nutrientes necessários. Lógico que a gente pode indicar que ele procure uma nutricionista para fazer um cardápio mais apropriado. Caso a criança... Como nós conhecemos, a escola pública não vai ter condição para isso e não tenha esse acesso. Nós podemos dizer, é, mais ou menos, declarar alguns alimentos que sejam de fácil acesso e que tenham to todos esses nutrientes. E também nós podemos conscientizar essas pessoas para que elas promovam a sua própria saúde e tentem se guiar dentro de um caminho saudável. Como foi falado aqui sobre carga horária, porque a gente não tem essa... essa essa, essa carga horária suficiente para a promoção de saúde dentro da, das aulas de educação física porque são, são necessários cerca de no mínimo três aulas por semana é, cerca de 60 minutos de atividade física de moderada a intensa e o ideal é que crianças elas ela tenham essa, essa essa carga horária por dia de no mínimo 60 minutos de, de atividade e a educação física ela estaria dentro de uma e o um complemento, porque não é necessário só que a educação física promoça atividades para o condicionamento físico. É necessário que você, o professor também conscientize que as crianças em casa ou na rua possa estar brincando, possa estar fazendo algumas atividades físicas, que isso fará bem para a sua saúde e levará você a um bem-estar.
0: E trazendo assim também, pessoal, a noção do aluno é, sobre a relação da, da, da diferença da sociedade, que ela vai se mudando. E seus hábitos também, como estava é, falando aqui antes, é, o homem nas cavernas. Ele tinha um hábito alimentar completamente diferente do de hoje. Veja uma coisa: ele praticava atividade física para sobreviver, para se locomover, por aí vai. Hoje, pode ver a facilidade ...nas tecnologias de locomoção. Tudo isso vai ter uma modulação muito, muito, é, muito impactante na, na vida do ser humano. É, sobre uma com comparação das calorias, sei lá, de 100 anos atrás para hoje. A gente pode observar que hoje a gente gasta menos calorias do que um, um, um pessoa lá de 100 anos atrás.
1: Eu entendi o que ele quis falar. Ele quis falar que antes não tinham acesso, vamos dizer assim, a veículos tem motores. Facilidade. Isso, não tinha tanta facilidade. Então, então você andava a pé, você ia, ia caminhar, ia ter acesso à bicicleta. Com isso, ia, ia ter uma geração, ia ter um, um gasto de, de energia maior. Isso. E hoje em dia você tem um, um acesso facilitado a esses esses veículos de locomoção e você raramente vai gastar muito menos energia do, do que faz. O Que faz o quê? Com que a aptidão física, que é aquele. que, que é o gasto necessário que você faz para realizar suas tarefas cotidianas, seja um gasto muito reduzido. Porque as coisas estão muito mais facilitadas. Você. Uma escada. Muitas, muitas pessoas não sobem mais escada. Tem escada rolante. Elevador. elevador.
0: Verdade, com certeza. E segundo Miranda ainda, é, 2006 ele aborda um fator muito importante... que fala sobre os males ocorrentes do sedentarismo... que são crescentes... as doenças elas são, é, elas se multiplicam... por falta da consciência corporal... ou seja, do sujeito... ele vai ter uma falta de consciência sobre o seu corpo... e com isso vem uma realidade... e isso vai é paradigmas da educação física... que são prestados como presente... ou seja, a educação física ela tem um papel importante... como a gente falou aí... em trazer esse conhecimento para ele... e com isso o sujeito ele vai começar a, a criar hábitos saudáveis ou até pelo menos o conhecimento de que o que está acontecendo com ele pode sim ser mudado antes de gerar uma doença mais grave futuramente pelo simples fato de ele ter uma mudança de hábito. E por aí vai.
1: E, e também essa questão de conscientização, como ele falou aí, de uma forma mais crítica que pode este estimular o desenvolvimento dessa consciência corporal nas pessoas, isso, isso leva a pessoa também a, a perder esse modo inconsciente porque hoje vemos uma assim vamos dizer assim o um mercado do corpo onde muitas mulheres e homens vou dizer essa palavra mesmo querem ficar gostosas com corpos belos
2: querem ficar hipertrofiadas <risos> hiper, hiper, hiper mega gigabyte e atrofiadas a beleza contemporânea contemporânea da mídia.
0: <risos> a estética que está é. sendo tra é, trazida né para o mercado de, tra de, de trabalho hoje, né, de beleza, que é aquele corpo estético saudável é, para as mulheres, aquele corpo magro, né, cheio de curvas, hiper, hiper, hiper mega, mega, gigabyte <risos> atrofiados, tudo ah, isso sendo uma imagem vendida, e no, no qual o, o, a população ela tenta se reproduzir, né, tentar ter aquele corpo que, na maioria dos casos, é, é só uma ilusão mesmo, não, não tem nada a ver nem com saúde.
1: A, a maioria das vezes, ele, geralmente, esses, alguns desses corpos também se, acabam se, se, se prejudicando ainda mais. Porque para ter hipertrofia, ele vai tomar muitos anabolizantes. Anabolizantes aí, esteroides. Vai muitos suplementos que não são de acordo com, com os valores nutricionais vai, vai ter uma carga muito elevada De proteína também Que vai acabar gerando é que tá. doenças renais Se
2: não for educação física escolar Para poder explicar eles todos os problemas Que podem acontecer na sua saúde Quem é que
0: vai explicar? Com certeza. Vai ser o doutor Youtube Ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui Agora está se resumindo no que a Daniel falou Quem será que vai falar Que Vai orientar, vai, orientar, vai, vai alertar né? A verdade é se alertar Os alunos se não fomos nós, professores de educação física
2: Eu Tenho certeza que professores de história de, de química deve ter alguma noção, mas não, não tem o conhecimento Tem conhecimento
1: específico sobre a atividade Exatamente. física Relacionado com a saúde E lembrando
0: que a gente tem que trazer esse conhecimento Fundamentado em conhecimentos e métodos científicos Para realmente mostrar ao aluno Que não é só um achismo Ou não é só um linha de pensamento de um professor de outro professor, mas não São estudos, são pesquisas científicas que tá rolando aí no mundo e que com esses dados a gente pode mostrar, ao aluno, ó, tá acontecendo isso aqui, ó, é isso aqui que tá acontecendo. Entendeu? Aí com isso a gente só nós, professores de educação física, temos total propriedade em, em trabalhar em sala de aula. Beleza pessoal?
2: para fechar por hoje, tem uma perguntinha para vocês. O que é educação física escolar? Ou melhor, qual é o objetivo da educação física escolar? Vamos deixar esse cógnito aí para vocês pensarem e talvez Entendi. responderem.
0: Respondem aí nos comentários. É, espero que se chegar a 100 ah, comentários A gente faz um, um episódio especial Respondendo a vocês aí Sobre a pergunta que tá, tá, a Tainara fez aí Qual o objetivo da educação física escolar? A, a pergunta é essa, simples e clara Qual é o objetivo da educação física escolar? Chegando a 100 comentários Estamos aí mais um vídeo. Prontos para mais um vídeo, mais um episódio respondendo tentar vocês. Tentar vocês. responder vocês. Justamente. Fundamentados dos métodos científicos. Com certeza. Beleza, pessoal? Com certeza. Com certeza. Tá ok?
1: <risos> <risos>
0: Beleza, pessoal? E bem, com isso a gente finaliza hoje esse episódio aqui. Espero que vocês é, reflitam um pouquinho sobre a nossa fala aqui sobre professor de educação física e que essa guerra que tem de educação física é saúde não é saúde é, eu, eu creio que já devia ter acabado porque conhecimento é, é, nunca, é, é conhecimento nunca é a mais nunca, nunca, é, nunca, é demais. nunca é demais justamente e a gente tem que juntar essas linhas é, metodológicas, esses pensamentos e trazer o melhor que, que elas nos propõem para a sala de aula então com isso pessoal eu me despeço de vocês espero que vocês aprendam muito e como falei a nossa proposta aí Chegando a comentários estamos aí prontos para tentar responder vocês, beleza? Quem está falando aqui é Erivaldo. Danilo. Tainara. E agora eu vou passar os nossos contatos para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, estamos aí em aberto para vocês, beleza? Vou falar aqui sobre o nosso canal no YouTube, que está lá, UniedefCast. Temos a nossa página do no Facebook também, que é UniedefCast. No Instagram, que é UniedefCast. Temos nosso e-mail. Nosso e-mail é universo edfcast arroba gmail.com repetindo universo edfcast arroba gmail.com e tem nosso site lá pessoal que é unir repetindo unir tudo juntinho beleza pessoal e com isso me despeço aqui até a próxima tchau tchau pessoal